0: Víte, ja som Dominika a spoločne s mojou sestrou vytvárame značku Nosím omenie. Tieto podcasty sú určené pre každého a je úplne jedno, či máš rad módu alebo nie. Správ si kávu a započúvaj sa do nasledujúceho podcastu. Ahoj, ďakujem dž- vás pri našom ďalšom podcaste. Dnes som tu so Stankou, ktorá má blog Stanka Soprano a budeme sa rozprávať o tom, ako sa k blogovaniu dostala a o spoluprácach, ktoré má momentálne a možno sa dozviete niečo viac aj o Ahojte. Tak prvá otázka na teba, mňa teda, je taká, že čo ťa možno inšpirovalo pri tom založiť si blog alebo čo bol taký prvý impuls, kedy si si povedala, že by si chcela
1: možno ten blog mať? Tak ja by som povedala, že u mňa sa to rozvíjalo tak dosť postupne, pretože ja som mala nejaký taký vzťah k písaniu už asi od základnej školy. Písala som povietky, basničky, zapájal som sa do rôznych súťaží. A, a jednoducho už ma to strašne dávno veľmi bavilo. A potom prišla taká tá éra takých tých blogov, um, neviem, to si asi naša generácia môže pamätať, že um, blog.cz alebo um, blog.spod a podobné také domény, kde, kde sme vlastne neblogovali v tom pravom slova zmysle ako teraz, ale pridávali sme tam rôzne obrázky, ktoré sme našli na internete, nejaké kvízy... Čiže ja som si možno už v 12 založila taký ten prvý blog, keď sa to tak dá povedať. A tam som sa hrala aj s tým dizajnom a rozdeľovala som si tie svoje veci, ktoré som tam pridávala na rôzne kategórie. Ale nebolo to o takom tom písaní článkov, ale skôr iba o takom pridávaní okopírovaných vecí, ktoré človek našiel na internete a ktoré sa mu páčili. Po gymnáziu som šla na mass media na vysokú školu a to sa vlastne tiež točilo okolo toho takého kreatívneho písania. A tak mali sme tam viacero predmetov zameraných práve na to. Čiže, čiže vlastne u mňa to bolo podporované od toho detstva tak nejak konštantne. Čiže ja som bola v styku s tým písaním v podstate v kuse. No a stále som sa tak pohrávala s tou myšlienkou, že si ten blog založím. Ale musím sa priznať, že ma brzdilo to, že som sa bála, čo na to povie okolie. Či keď napríklad niekto um, známy, ten môj blog nájde, či si nebude myslieť, že je to trápne, alebo či sa mi nebude smiať. Teraz už viem, že to bola veľmi veľká chyba brať ohľad na to. A vlastne taký ten prvý impuls k tomu, že áno, založím si blok, um, nastal keď sme boli uh, s manželom na svadobnej ceste. A boli sme v Taliansku a prešli sme tam rôzne e, krásne miesta, veľmi veľa miest sme tam navštívili. A stále keď sme niekam prišli, tak ja som si vravela, no o tomto by som napísala na blog, o tom to by som napísala. No a keďže e, Lukáš, môj manžel vedel, že ma to tak nejak ťaha, tak ma to tomu povzbudzoval a vravel mi, veď závaž ten blog, napíš to tam. tak vtedy som sa Práve v tom Taliansku rozhodla dobre, keď prídeme domov, tak si ten blog konečne založíme. a Tak aj bolo a vlastne prvé články na tom mojom blogu sa týkali práve e, tých miest v Taliansku. Čiže e, toto bol asi taký prvotný krok.
0: Mne sa veľmi páči, keď si hovorila o tom blog.cz a také tie blogspot a podobné domeny, pretože si presne pamätam, že ja možno v takomto veku 10-12 rokov som práve na týchto domenech uh, mala nejaké svoje blogy a ako vraviš, vtedy bolo strašne v móde uh, pridávať si tam rôzne obrázky alebo nejaké možnosť deľať uh, veci ohľadom filmov, ktoré sme aj pozerali vtedy. Uh, ja si pamätám, že to bolo nejaké high school musical a podobné veci. Takže uh, presne uh, si myslím, že tam začalo veľa ľudí z uh, našej nejakej generácie s tým blogom. No a... Uh, podľa mňa presne veľa ľudí má s tým problém začať kvôli tomu, že čakajú, čo povie okolie a možno niekedy čakajú aj, čo povie ich rodina na to, pretože mnoho rodin je tak nastavených, že si myslia, že napríklad to blogovanie ťa nemôže uživiť alebo že to nie je normálna práca. A ako vysvetliť to niekedy uh, rodičom, tak uh, je to také náročné a zdlhavé. A v podstate, až keď začneš uh, reálne zarábať uh, aspoň prvé možno malé peniaze, alebo získaš nejaké prvé spolupráce, ktoré sú na forme bartu, tak uh, vtedy, vtedy, si myslím, že už aj rodiče, tak uh, skôr k tomu zhľadajú, že aha, tak je to asi niečo, čo možno ťa dokáže aj keď si začala tak blog, ako m, celkovo tak písať, si si asi založila nejaký svoj Instagramový profil, popritom a, a, teda asi si si vytvorila druhý Instagramový profil, pokiaľ ja viem. Mm-hmm. Tak a, vlastne, neviem, na no, začiatku si tam asi nemala mala veľmi, veľa ľudí, z ktorých by ťa sledovalo, alebo potom si tam mala možno práve tých známych, ktorým si sa vyhybala. A, čo možno v tebe? A, Podporilo to, že si chcela ďalej písať, aj napriek tomu, že, že možno to nečítalo toľko ľudí, že to možno nemalo také veľké dosahy. A taktiež, že možno práve ten Instagram tvoj nemal samotný o veľký dosah. Že čo bolo pre teba takým, možno, neviem, čo by ťa posunulo proste ďalej. A neviem, či ti ľudia proste dávali nejaké reakcie alebo nedávali. Niečo, niečo také, ako čo možno teba posúvalo potom ďalej k tomu, aby si s tým pokračovala, aby si neprestala aj keď na začiatku tie dosahy určite proste nie sú nikdy vysoké.
1: No ja si veľmi živo pamätám na tie začiatky a vlastne však to nebolo ani až tak dávno, pretože v auguste to budú ešte len dva roky, čo sa venujem tomu blogovaniu. Ale veľmi dobre si pamätám na to, ako som sa strašne tešila, keď moja fotka na Instagrame mala 10 lajkov. Hovorila som si, bavu 10, to je proste skvelé. Teraz sa tomu smejem, pretože teraz už v tých desiatkách tie lajky pribúdajú samozrejme rýchlejšie, ako narastol ten počet followov. Ale každý si tými začiatkami musí prejsť. Ono sa nikdy nedá preskočiť na tú nejakú uh, hranicu, kde už máte všetko proste hotové a nemusíte ani pohnúť prstom. Pamätám si, že som vtedy sledovala úplne každého jedného followera, ktorý mi pribudol. A keď som si všimla, že to je niekto, koho poznám osobne, tak hneď som začala mať také obavy o Teraz si pročítala moje články a možno to bude trápne. Musím sa priznať, že tento pocit, taký ten strach z toho, čo povie okolie, vo mne dosť dlho pretrvával, nielen pri samotnom vytváraní toho blogu, ale aj potom, keď som tie články tam pridávala a postupne ten blog rozširovala. Ale tak nejak postupne sa tie obavy aj vytratili. A teraz vlastne už viem, že to robím preto, lebo ma to baví. A to je úplne prvoradé. A keď si človek myslí, že má čo dať tým ľuďom, tak by sa nemal pozerať na to, ako to príjmu. Človek musí byť v prvom rade spokojný s tým, čo robí sám. A keď má čisté svedomie v úvodzovkách, v tom, čo robí, tak nemá dôvod mať obavy s toho, čo si myslia ostatní. A ja si myslím, že stále sa najdú ľudia, ktorí sa treba budú smiať, alebo ktorí nebudú až takí dobroprajní ako ostatní, ale myslím si, že vždy to bude menšina. A na túto menšinu by človek nemal brať ohľadať, je ja sám spokojný s tým, čo robí. Čiže pre mňa bol stále ten hnací motor to, že ma to baví čoraz viac a preto som nikdy nemala dôvod zamýšľať sa nad tým, či to má zmysel, pretože som vedela, že pokiaľ ma to baví, tak to zmysel má a pokiaľ sa nájde čo je len pár ľudí, ktorých to nejak naplňa a niečem to dáva, tak to zmysel určite má. Tak
0: v podstate ja si pamätám tiež, keď sme začínali tvoriť našu značku, tak v podstate to je rovnaký ten nejaký spät, že nemôžeme začať od tisícky alebo od nemá nejakých počtov. Že stále som sa veľmi tešil, ak sa predala aj jedna vec za mesiac a proste úplne za dlhé obdobie. A veľmi sme sa tešili fakt každému likeu, každému komentáru a je ja to tak aj doteraz, lebo uh, samozrejme aj keď... Ja tých ľudí pribúda a aj všetkého toho príbuda, tak človek stále má ten pocit, že robí niečo pre iných ľudí a že robí to asi dobre. A ja si pamätám, ako sme tiež strašne pozerali na to, čo povie naše okolie. A vtedy uh, som taká bola s tým, že a čo, keď proste sa so niekomu nebude páčiť z nášho okolia, to je naša značka alebo ceny, ktoré máme, že ako im to budeme vysvetľovať a tak. A proste stále sme nad tým veľmi veľa uvažovali a podľa mňa veľa čas sme zbytočne ako keby zabili tým, že sme mali takéto uvahy, lebo už sme mohli vidieť úplne inde. No a ja keď si pamätám, že teda sme chceli prvé spolupráce, tak uh, možno možno jedna z našich takých prvých tých väčších spoluprát, v sme niečo fakt už chceli na väčšej úrovni. Bolo práve o tom, keď sme napísali do facebookovej skupiny, ktorá je plná blogerov, že hľadáme niekoho. Vtedy si sa nám ozvala aj tým medzi ďalšími ľuďmi. A ja si myslím, že si bola akože ešte stále na takom začiatku, že nebolo to možno upĺlnený začiatok, ale teda Um, možno, možno nejaký pol rok tvojho blogovania, alebo tričtvrť rok tvojho blogovania. Čiže sa dá povedať, že to bol taký začiatok. Neviem, či to bola pre teba prvá spolupráca, ktorú si mala, alebo nie, ale uh, pamätám si vlastne, že keď sme sa stretli, takže to prebiehalo veľmi uh, tak zaujímavo a že to neprebiehalo vôbec ako bežná spolupráca,
1: čo som v podstate vtedy chcela aj docieliť. Mali sa mi, že som mala také dve spolupráce už vtedy. Jedna bola z Bambuzo, českou firmou, ktorá vyrába bambusové slamky. A potom z Fit Day, to, to je tuším tiež česká firma, ktorá vyrába zase také proteínové nápoje a podobne. Čiže niečo som už v tej dobe mala, ale určite sa mi to začalo rozbiehať tak vo po poväčšom až potom. Pretože, ono čo si budeme klamať, ide to ruka v ruke aj s tým číslom, ktoré, ktoré máš na Instagrame. Proste ten počet followerov je vždy nejakým takým voditkom pre tie firmy. Ale zároveň aj podľa mňa to množstvo obsahu. Či máš na tom blogu jeden článok, alebo už ich tam máš 30, tak tiež ten klient v si môže pozrieť tvoju prácu a vidí v takom širšom spektre, keď má e, vlastne čo pozerať na tom blogu. A keď som si prečítala tú tvoju ponuku v tej skupine, tak e, mňa v prvom rade zaujalo to, že ide o, o lokálnu značku a že vlastne sme obe v Košiciach. Takže som do toho šla veľmi rada, ale ako si aj ty spomenula mne, už od, už od prvého nášho stretnutia bolo jasné, že, že to nebude taká tá bežná spolupráca, že tu máš veci a napíšu nás článok. Ale jednoducho, že, že sa z nás stali kamarátky a, a že to funguje úplne inak, ako tie ostatné spolupráce, ktoré mám. Že je to skôr o tom, že, že sa navzájom tak podporujeme, pretože sa nám páči, čo tá druhá robí. Čiže to je, to je ešte väčšia výhra ako nejaké ostatné spolupráce, podľa mňa. A ja som vlastne taký podobný druh um, spolupráce alebo takého toho vzťahu vlastne ešte um, žiaden nenašla pretože si myslím, že ono to nie je úplne také ľahké vybudovať. A u nás to šlo veľmi prirodzene, takže uh, myslím si, že je to presne tak, ako to malo byť. No a odtedy sa to samozrejme spustilo viac aj s tými ostatnými spoluprácami, s dobrými, ale aj s tými horšími. No. Vtedy, keď vlastne sme začínali
0: spoluprácu, tak ja som hovorila už aj na tvojom live vysielaní, tak že sa nám ozvalo práve veľa ľudí, ktorí mali nejaké blogy založené ako keby len na spoluprácach. Teda, keď sme prišli na ich blog, tak sme tam nič iné nenašli, iba uh, proste už v nadpise z javnú spoluprácu. A to nás teda odradilo. Takže ja z takej tej stránky, aj toho, že píšem blogy, ale aj toho, že som ako za značku a firmu, môžem povedať, že veľa ľudí možno práve odradí uh, s firiem tá spolupráca vtedy, ak človek má len samé články o tom proste, s kým robil spolupráce. Pretože sa nevedia dozvedieť viacej o tom človeku, ale vedia sa dozvedieť len o proste nejakých firmách. A druhá vec je, že aj ako z pohľadu bežného človeka si myslím, že nie je zaujímavý blok, v ktorom je vlastne každý článok založený na tej spolupráci. Zaujímavé je to možno vtedy, keď je ten článok nejak písaný a tá spolupráca je skrytá a nie je tak, akože, že už zjavná od prvej chvíle, tak uh, možno práve vtedy sa to dá prepojiť to, čo človek má rád s tým proste uh, nejakou značkou, s ktorou spolupracuje. No a uh, tak, ako si vravila, že si mala skúsenosti s dobrými aj so zlými spoluprácami, tak uh, možno, kedy je pre teba tá spolupráca uh, dobrá alebo zlá, ale nie v tom zmysle, že ja neviem, či je produkt dobrý alebo zlý, ale možno práve v nejakých komunikácii, ktoré nastane, alebo v tom, čo tá značka ponúka a ako sa celkovo k tebe možno správa, alebo proste, či ti dáva ten pocit, že to chceš ďalej propagovať alebo nie, skôr z tohto hľadiska.
1: No, inak ešte, ak sa môžem vyjadriť k tomu, čo si vravela pred chvíľou, že e, úplne súhlasím s tým, že e, keď je blog fakt založený len kvôli tým spoluprácam, tak je, to, e, tak je to veľmi očividné na prvý pohľad a myslím si, že to určite znižuje kvalitu toho blogu. Teraz nehovorím o tých takých, ktoré sa zameriavajú na recenzie, ale fakt do takých, ktoré sú len kvôli spoluprácam. Ale čo som si všimla, ešte iný fenomén v dnešnej doby je to, že Veľa ľudí si myslí, že blog sa tvorí na Instagrame. A že keď si zmenia svoj blogový účet na osobný blog, tak sú z nich blogeri. A nejak sa zabúda na to, že blog je webová stránka a nie vlastne fotka, selfiečko na Instagrame a pod ním popis stiahnutý z internetu nejaký citát. A mňa vie nekedy pobaviť, keď vidím takéto v odzúkách Instagramové pseudoblogy a vidím, že Um, dotyčný človek má trebárs uvedený v profile mail, prípadne niektorí tam majú napísané, že príjmam spolupráce a ja si potom z pohľadu blogera hovorím, čo nás, čo nás akože odlišuje podľa nich. Vieš, že ty ako blogerka z tej strany, že aj bloguješ uh, predsa vieš, koľko ti dá zabrať tak jeden článok a nevidia vlastne to úsilie, ktoré stojí za tým vytvorením jedného blogového postu plus nejaké kvalitné fotky, úprava tých fotiek a podobne. Čiže myslím si, že aj tu začal byť taký problém v tom, že ľudia si myslia, že už im fakt stačí len ten Instagramový účet na tie spolupráce a že to pôjde samo. Ale zase treba uznať, že chyba je určite v tomto aj na strane tých značiek, ktoré do takých spolupráci idú, Pretože oni tým automaticky znižujú hodnotu tých blogerov, ako keby sa to všetko berie potom v jednej rovine, ako keby už medzi nami nebol vôbec žiaden rozdiel. A ja už som videla na to, um, rôzne články alebo videá od blogerov alebo od youtuberov, ktorí sa tiež natrápia e, s tými svojimi e, videami alebo s článkami. A to isté vlastne vravia, že ak jednej firme vezme třeba nejaký v úvodzovkách Instagramový bloger e, e, produkt a e, v rámci Bartrovej spolupráce ho nejak zrecenzuje na Instagrame, tak potom, e, keď si už normálny klasický bloger alebo youtuber za toho vypíta peniaze, tak už mu to nechcú dať, pretože tam tento predstav spravil zdať. Ono je to vlastne všetko o komunikácii a o ľuďoch, ktorí vlastne stoja za tou značkou, respektíve za tým marketingovým oddelením, ktoré má na starosti komunikáciu s blogermi a s influencermi. A musím sa priznať, že som už zažila rôzne extrémy, a v tom pozitívnom slova zmysle aj v tom negatívnom, na tých mailoch napríklad hneď vidno, koho tá práca baví a kto to robí akoby na Z takých tých negatívnych zážitkov mám e, strašne veľa skúseností s tým, že sa mi ozvala nejaká značka. E, ozvali sa mi sami od seba, napísali im mail, ako sa im strašne páči môj blog, že by som obchala spolupracovať, e, prípadne napisali už aj podmienky. No a ja som si Pozrela teda o čo ide, prípadne išlo možno aj o značku, ktorú som už poznala a odpísala som teda, že áno, že do toho idem, že sa mi to páči a a musím ešte podotknúť, že na takéto maily odpisujem skoro, takže chyba podľa mňa nebola v tomto na mojej strane. Ale čo sa stalo? Stalo sa to, že tá značka sa už potom neozvala. A keby sa mi to stalo raz, tak by som ešte povedala, že to bola z alebo že sa im tam trebárs vymenil, vymenila styčná osoba, ktorá to mala na starosti, alebo že sa ten môj ime stratil, Ale mne sa to stalo už strašne veľakrát. A potom si hovorím, že na čo ma tie značky vôbec kontaktujú, keď potom tú komunikáciu nedotiahnu do konca. No a potom sa mi stali také veci, že mi boli ponúkané produkty na chudnutie, za finančnú odmenu, čo myslím si, že... Nechcem, aby to vyznelo zle, ale keby sa aspoň trochu pozreli na môj Instagram, tak by asi usudili, že mi to až tak veľmi netreba. Takže na tom tiež môžeš vidieť, že keď ťa niekto kontaktuje s tým, že strašne sa nám páči tvoj Instagram a nechceš čabletky na chudnutie, tak veľmi nevieš, či sa máš uraziť, alebo či to máš brať tak, že tvoj Instagram ani neotvorili. otvorili. Alebo že im to je jedno, že tabletky na chudnutie bude propagovať, niekto to chudnúť až tak asi nepotrebuje. No ale samozrejme mám skúsenosti aj s pozitívnymi spoluprácami a taká moja najobľúbenejšia je asi spolupráca s vydavateľstvom Itar, čo je v prvom rade pre mňa čest, že, že môžem s takou významnou značkou v spolupracovať, ale E, najmä ma na tom baví to, že aj tá komunikácia s tou pani, ktorá nás sú blogerom má na starosti, je úžasná, je to veľmi milá pani. A to veľa robí podľa mňa pri tej komunikácii práve to, akým štýlom ten človek komunikuje s tým blogerom. No k
0: tým spolupracom, e, ja mám teda názor taký, že ak firma proste niekde avizovala napríklad spoluprácu, že či už je to v maili alebo tak ako my sme vtedy dávali na e, Facebookovú skupinu, že hľadáme ľudí a tak, Takže na každý správu, alebo každý mail sme odpísali. Či už prostě sme toho človeka nejak chceli na tú spolupráču, alebo nechceli. Tak môj názor vlastne spočíva v tom, že každý si zaslúži odpoveď. A už či je pozitívne alebo negatívne, a ako sa ten človek s tým vyrovná s tou odpoveďou, je fakt akože na ňom. Ale ja si
1: myslím, že aspoň z toho hľadiska firmy som si svoju tú povinnosť splnila. Áno, veď ja si tiež práve myslím to, že je najmenší problém odpísať Prepašť, ale rozmysleli sme si to, ďakujeme za vašu odpoveď, alebo jednoducho jednou vetou um, už máme niekoho iného a hotovo. Ale jednoducho, nechať to bez odpovede, je podľa mňa to najhoršie, čo firma môže spraviť.
0: Ja mám na to tiež ešte taký názor, že firmy tak celkovo ako keby neradi odpisujú ľuďom, ktorí, ktorí sa ich netýkajú. Ako keby. Či už je to prostě spojené napríklad s hľadaním práce alebo s podobnými vecami, tak tiež proste s tým často stáva, že firma vám povie, že ozveme sa vám do dvoch týždňov, prostě či vás príjmeme, či vás nepríjmeme, a aj tak sa neozvú, hej. Takže ja si myslím, že firmy na Slovensku majú s týmto celkovou problém sa ozvať, ak proste niečo nechcú. No a s tým vlastne sa spája aj moja otázka že či si vyberáš tie spolupráce, teda nielen podľa toho možno, čo samozrejme asi nebereš spolupráce, tak ako si vravila, že na tabletky, na chudnutiek, proste teda nie je to pre teba potrebné, ale tak skôr z tej možno kvalitnej stránky, či, či na to trošku tak bereš ohľad, alebo či si práve akože pri tom vyberať tých spolupráce pozeráš možno viac o tej značke, alebo ťa to až tak nezaujíma, a ako stačí, že ťa zaujíma nejaký produkt. Možno, či si zísťuješ niečo viac o tých značke. A mohlo by to byť možno aj takým, pre ľudí, ktorí chcú začať s nejakými spoluprácami, že na čo majú pozerať, alebo na čo by si tým
1: možno odporúčila pozerať pri tých spoluprácach. Tak určite by podľa mňa bloger mal brať iba tie spolupráce, ktoré nejak nie sú v rozpore s tým, aký je, čo robí, čomu sa venuje a podobne. Napríklad ja môžem povedať, že som odmietla v minulosti um, takú jednu spoluprácu, ktorá možno na prvý pohľad vyzerala lákavo, ale filozofia tej firmy sa nezodovala uh, s tou mojou úvodzovkou filozofiou. No a keď mám byť konkrétnejšia, tak tá firma ponúkala produkty, ktoré sa si chce páčili a bolo to také v tom uh, eko koncepte, ale uh, boli k tomu také sprievodné vety ohľadom energii v človeku, čakier a podobných vecí, ktoré ja neodsudzujem a verím tomu, že niekto tomu môže veriť a že mu to môže pomáhať a podobne. Ale jednoducho, ja na to neverím a preto som na túto spoluprácu, aj keď mohla byť neviem ako lákavo, tak, tak som na ňu prosím nepristúpila. Čiže toto je podľa mňa bod číslo jeden, ktorého sa bloger podľa mňa musí držať, ak nechce zaprieť sám seba, že vlastne byť reálne aj v tých spoluprácach. Potom si myslím, že by si nemal nechať skákať po hlave, pretože niekedy, bohužiaľ, firmy požadujú od nás, aby sme im za v odzovkách 1 euro zhodnotili produkt v 5 článkoch. Inými slovami, myslím si, že blogger by mal poznať svoju cenu. A nevravím, že prestreliť nejaké tie nároky, ale byť si vedomý toho, že tá jeho práca, ktorú vykonáva um, má nejakú hodnotu, ktorú si musí uvedomovať aj tá značka, ktorá mu tú spoluprácu ponúka. Bloger by mal blogovať najmä z toho dôvodu, že ho to baví a že chce priniesť niečo svojim čitateľom a až v druhom rade príjmať spolupráce, aby fakt ten jeho blogový priestor nebol iba o recenziách, platených príspevkoch a e, rôznych sponzorovaných postoch, ale najmä o ňom samom, až potom o spoluprácach. No
0: teda keď si hovorila o tom presne, že aké sú tie, neviem, rôzne spolupráce a aké sú typy toho celého, že čo možno by si ty brala alebo nebrala práve kvôli sebe, že kvôli tomu čo zastávaš nejaký názor svoj, tak si myslím, že to je veľmi, uh, veľmi dobré, že to máš takto postavené, pretože napríklad ja sa venujem tiež slow fashion a takým lokálnym ľuďom. Ja to beriem, že lokálni ľudia nemusia byť zo Slovenska lokálni, proste mne nevadia, nič sú v Nemecku lokálni ľudia, hej. Ale proste, ak to je ten koncept, ktorý chcem mať, či už na svom blogu, alebo v Instagrame a tak, tak iba vtedy vlastne to spĺňa tie moje požiadavky. A mne sa tiež ozýva strašne veľa firiem, ktoré uh, napríklad ponúkajú nejaký textil, hej. A uh, ja som už nejednej firmy sa pýtala, že a vlastne, ako to vyrábate, v akých podmienkach to je vyrábané, alebo proste im že ja sa venujem tomu slow fashion konceptu a tomu takému celkovému, akolo konceptu. A oni mi e, väčšou na to odpovedia nejakými takými vetami, že, že my dbáme na kvalitu našho oblečenia, alebo tak mm-hmm. proste e, vyžibavou odpovediu, ktorá mne nezaručuje to, že tým mojim sledovateľom, ktorý ma možno práve kvôli tomu sledujú, že dávam do povedomia u lokálnych ľudí a lokálne značky, že to proste nepriniesie to, čo ja chcem. Takže to je veľmi, veľmi často presne to, že buď tí ľudia si nepozorú profil toho človeka, s ktorým chcú spolupracovať, alebo ťa chcú presvedčiť o tom, že je to pre teba dobrá spolupráca. No, myslíš si, že tie čísla, Instagramové, samozrejme, nevedia, znamenajú určite, či už pre filmu, či pre blogera, alebo pre hoci uh, v dnešnom svete, pretože naozaj si na tom dá veľa ja zakladať. Ale myslíš si, že rastú tie tvoje čísla niek tak uh, same, alebo um, akože je to podľa teba tým konceptom, ktorý tvoríš, možno tými článkami a tým všetkým. Teda, uh, ak je to tak, tak by si to videla aj na svojom blogu a takže tam máš tie prekliky. Alebo vlastne je to podľa teba uh, nejak tak možno, že len chvíľkové, vieš, také sledovania a že to nerastie
1: tak uh, bežne, vlastne prirodzene. No ja musím veľmi s veľkou vďačnosťou povedať, že mne to rastie to až prekvapivo rýchlo. Musím povedať, že som to niečapala, že, že budem mať až také veľké číslo do dvoch rokov. A zároveň veľmi prirodzene, pretože ja už som sa k tejto téme vyjadrila viackrát aj na svojom Instagrame. A vlastne stojím si za tým, že dnes to číslo v vozovkách už nie je ťažké nadobudnúť rôznymi cestami. Jednak o kupovaní poloverov sa snad nemusíme ani baviť. To je podľa mňa najväčšia hlúposť, akú človek môže spraviť, pretože kúpiť si fakt vyloženie iba číslo a ešte do toho investovať peniaze je podľa mňa o, veľmi, veľmi nezmyselné. No potom sú tu rôzne také praktiky ako follow, un, follow a podobne. A jednoducho, podľa mňa ten človek, ktorý to robí, musí sám vedieť v sebe, že s týmto presne nemôže byť spokojný a že to nie sú reálni ľudia, ktorí ho sledujú. No a čo sa týka mňa, ja musím povedať, že mne to rastie priamo úmerne a vlastne vidím, že sú to reálni followeri a reálni čitatelia môjho blogu s tým, že keď mi rastie to číslo poloverov na Instagrame, tak mi vždy rastie aj počet čitatelov môjho blogu. Čo je vlastne pre mňa hlavný ukazovateľ toho, že tí followeri na Instagrame sú reálni ľudia, ktorí sa zaujímajú o moju tvorbu. Ale musím povedať, že myslím si, že to vidia aj značky a firmy, pretože aj mňa v poslednej dobe oslovilo viacero renomovaných značiek. A keď som si prečítala maily o týchto značiek, tak som bola až preklopená a hovorila som si mňa oslovia, veď tam je na tom Instagrame kopu ľudí, ktorí majú oveľa viac sledovateľov než ja, ale očividne to číslo nie je až také smerodajné. Určite zohráva nejakú rolu, ale očividne sa tie značky pozerajú aj na kvalitu a na iné aspekty. No, tak ako vraviš, tie čísla sú také uh, niekedy aj zradné,
0: lebo práve niekedy uh, človek, ktorý má väčšie číslo, má možno menší dosah na tých, ako pri alebo už na samotnom blogu, alebo takto. My sme to práve videli u teba možno aj v tom, že keď sme ťa my oslovili, si mala, ak si dobre pamätám, okolo 800 followerov, poviem tak približné číslo. A mali sme skúsenosti aj s blogerkami, ktoré mali viac. Možno aj dvakrát, trikrát viacej. Čiže už to by som čakala, že tam bude práve o dvakrát trikrát väčšia možno tá aktivita. Uh, neviem, že či sme uh, teba oslovili ako veľmi dobrú uh, možno cieľovku, akože sledovateľov, ktorú máš, alebo proste, čo v tom zohrávalo tú úlohu. Ale u nás to bolo tak, že z tvojho blogu sme videli najviac takých tých preklikov na našu stránku. Takže my sme videli veľký ako dosah alebo dosah tých preklikov práve z tvojho webu, keďže máme ešte na ktorých sa dá vidieť, odkiaľ sa ten človek preklikol. A z tých ostatných webov sme možno ešte také nejaké dosahy nemali. Je to možno aj v tom, že tvoj článok bol práve tak napísaný, že, že to bola taká skrytá nejaká ani nie reklama, ale tá spolupráca, hej, že si to dala najavo si to od chvíle, že ideš propagovať nejaké produkty, ale nebolo to také, že kupujte si to alebo nekupujte si to, že proste je to dobré alebo zlé, ale bolo to skôr také opísanie toho, čo sa dialo, čo zlá, e, akože bolo za tým celým, e, kým si tú spoluprácu dostala a že pri ostatných e, ľuďoch to práve bolo také, že zahrnuli ten produkt možno do toho článku, ale nebolo to také zjavné zároveň, ale mm, ani možno také zaujímavé pre tých ľudí, pre tých čitateľov. Čiže e, práve v tom e, som aj ja zastancom toho, že nie to číslo je úplne... Ta akože ľáčka, ktorú pozerám, ale stále pozerám teda na ľudí, ktorí sa nám nejak ozývajú, že možno by chceli nejakú spoluprácu a tak, a snažíme sa im dať čancu. E, ale hovorím, pokiaľ je to nejaký človek, ktorého si pozriem blog, a ten blog je vyslovene vyskladaný len tak, že z nejakých spoluprác, z takého prvoplánového dizajnu, bez nápadu, bez niečoho väčšieho, tak väčšinou to neberiem. Práve kvôli tomu, hej, že e, ak chcem, aby niekto propagoval našu značku, tak e, chcem aj, aby vlastne ten vizuál toho celého zohrával tú úlohu v tom samotnom propagovaní. Aby to nebolo len o tom, že e, dobrý článok, ale proste tá značka sa musí za teda nejak propagovať aj tým vizuálom. Hej. Takže e, podľa mňa možno niekedy sú fotky dôležitejšie ako tie čísla, lebo aj ten celý obsah toho je dôležitejší ako tie čísla. E, ja už nemám teraz žiadnu otázku, ale kľudne, ak má niečo, čo by si možno dodávať k týmto, e, či už typom ľuďom, ktorí chcú začať e, s blogovaním napríklad, alebo sa toho nejak boja, alebo k tým spoluprácam možno, možno si to počuje nejaká firma alebo niekto, kto v nejakej firme pracuje a sami si uvedomia, čo robia zle, lebo uh, hlavne tie menšie firmy na začiatku dosť nevedia, um, ako sa zaradiť k tým blogerom. A ako čokoľvek možno také z toho užči blogerského sveta alebo z nejakého toho sveta tých uh, spoluprác a vzťahov v uh, tom blogovom prostredí.
1: Tak ja sa možno budem opakovať, ale podľa mňa, ak sa o, naši poslúchači chcú teda pustiť do blogovania, tak by som v prvom rade odporúčila, aby to robili s láskou, aby to robili preto, lebo ich to baví. Aby tie spomínané spolupráce boli až na druhom, 3. svetom mieste. No a taktiež, aby sa poučili z mojej chyby a aby nebrali ohľad na to, čo si pomyslia ostatní alebo známi, pretože pokiaľ to naozaj človek robí rád, tak sa nemá čoho báť. No a čo sa týka firiem, tak by som asi poradila, aby ten ich prístup bol vždy konkrétny a osobný tým blogerom, aby ich nebrali ako DAW, v ktorým komunikujú, ale aby komunikovali s každým osobitne, no a hlavne slušne. Možno to zní ako taká jednoduchá rada, ale bohužiaľ, na základe vlastných skúseností vidím, že práve tá slušnosť mnohým ľuďom chýba a bohužiaľ, paradoxne, práve ľuďom, ktorí pracujú v marketingu a v e, tom kontakte s ľuďmi. Takže toto si myslím, že je niečo, na čo si stále dáva, treba dávať pozor a čo treba prizvukovať.
0: Ja ešte z pohľadu firmy by som k tomu dodala, že takisto blogeri by si možno častejšie mali tiež uvedomovať, že ak mám spolupracovať s niekým, s nejakou značkou, tak by mail mal obsahovať niečo viac ako mám záujem s vami spolupracovať a pekný deň a proste odkazy na všetky blogy a sociálne siete, že by to teda malo dať tomu človeku viac. Ja nehovorím, že to má byť proste až týrka spísaná, lebo to sa nám tiež nevždy chce čítať, nevždy nás to zaujíme, ale aspoň pár vecí možno o tom, čomu sa venuješ, prečo chceš s tou konkrétnou firmou spolupracovať a tak môže práve aj tej firme pomôcť vybrať si práve teba alebo práve toho človeka, ktorý o tú spolupráciu má záujem. Tak ja veľmi pekne ďakujem Stanke, že tu dneska so mnou bola, keďže sedíme v parku, vôbec nevieme, aká bude kvalitá nášho nejakého výstupu a zvuku, takže za všetky také opolo idúce zvuky sa ospredlnieme vopred. A ja verím, že Stanka ešte niekedy s nami na ďalšom podcaste alebo videu bude. A ak máte nejaké otázky, čo sa týka už či vlogovania alebo niečo, čo by vám možno mohla zodpovedať, tak jej nemôžete môžete písať, lebo v popise bude uh, teda odkaz na jej sociálnej siete. A ak je niečo možno, čo by sme mohli zodpovedať, my taktiež už, či sa to týka spolupraza alebo nejakého širšieho toho zaujímu, o tom, čo robíme, tak tu tak nám môžete napísať. Tak ja verím, že sa tu ľudíma teda počujeme na budúce a že teda aj na budúce Stanka príjme pozvanie do tohto podcastu.
1: Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie do podcastu. Bol to opäť ako nejaký veľmi príjemný rozhovor no a teším sa na našu ďalšiu spoločnú aktivitu.